0: Bienvenidos a Show Me De Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me De Impacto, este podcast donde intentamos... Descubrir cómo las empresas, cómo el mercado pueden ser un buen vehículo, una buena herramienta para hacer una mejor sociedad y como siempre con nuestra gran y querida Elena Dressel.
0: ¿Cómo estamos, Tomás? ¿Cómo están todos nuestros auditores? Gracias por sus mensajes, por compartir Show Me de Impacto, un podcast que eh, va poniendo nuevas ideas sobre la mesa, la idea es que vayamos debatiendo sobre temáticas que son importantes o relevantes, al menos en nuestra manera de ver el mundo. Tomás, hoy día vamos a estar hablando, por ejemplo, de la crisis de los medios de comunicación tradicional, de qué manera eh, esto va tomando un nuevo camino, cómo influye eh, el mundo tecnológico, hemos eh, tenido casos que son bien emblemáticos respecto a legislaciones en Europa lo que sucedió con Facebook en Australia así que queremos como llevarlo un poquito a tierra local y ver cómo eh, se va a ir desarrollando esto, porque finalmente los medios no van a desaparecer
1: O sea, no van a desaparecer, pero creo que está en, en tela de juego por no decir juicio porque creo que está en juego más que el juicio, o sea, sí. no sabemos qué es lo que va a pasar y por mucho que no, no desaparezcan, creo que su calidad y, y su rol Sí está en juego. Es decir, podríamos modelo... terminar con... ¿Cómo? ¿Y el modelo de negocio? Claro, por eso. Es que En el fondo, dado que tienen un modelo de negocio cada vez más precario, porque no tienen el sartén por el mango, eh, estamos viendo cómo los medios se van precarizando, baja su calidad y cuando la, la calidad de los medios baja, tenemos un problema en la democracia, en la sociedad, en, en cómo se va construyendo sentido común. Nada, la cuestión se pone pelúa.
0: Vamos a estar conversando con Mirko Macari, periodista. Él eh, fundó uno de los medios eh, digitales más importantes de Chile, que se llama El Mostrador. Hoy día ya no es parte del Mostrador, pero tiene sus propias plataformas digitales también. Tiene un podcast, tiene eh, una serie de seminarios que realizan online entre varias personas que conocen mucho del mundo político y lo ligan al mundo social. Así que va a estar interesante conocer un poquito más de su mirada respecto a este fenómeno eh, que él ha denominado la caída de la instituciones.
1: Sí, es que es interesante porque Mirko no se apega estrictamente al medio, sino que hace su análisis en una mirada más amplia, como casi entrando en la teoría del poder o en la teoría institucional, como casi en un, en un análisis más sociológico y político. Y nada, está bueno. Eh, Mirko de repente se ha embolado, pero está muy, muy entretenida la conversación.
0: Oye, eh, una cosita corta que te quería comentar, Tomás, a raíz de nuestro último capítulo, donde hablábamos de la industria de la salud, bueno, todo lo que ha ocurrido respecto a el COVID, el manejo de la vacunación, que yo sé que en eh, Inglaterra, donde estás tú, eh, se ha manejado bastante bien y ahí me gustaría que comentaras un poquito las cifras que tú manejas, pero eh, acá en Chile ya se sabe que a través del Instituto Milenio de Inmunología eh, hay un académico y un investigador que es de la Universidad Católica, que es lo, una de las universidades más importantes de nuestro país eh, y que junto al rector de su universidad, Ignacio Sánchez habían tenido una súper buena experiencia con el laboratorio chino Sinovac, que en algún momento estuvo bien cuestionado, ¿eh? estamos hablando del científico Kaleris, que eh, la verdad, Alexis Calergis, que la verdad es que fue quien lideró primero las investigaciones o quizás las tratativas con este laboratorio, que como te digo, en un principio fue un poquito cuestionado todo el mundo decía, como sabemos mm. que la vacuna china va a ser tan efectiva y va a ser buena bueno, ellos ya venían teniendo un relacionamiento a través del Instituto Milenio eh, para otras vacunas y eso entonces se suma a eh, toda esta serie de conclusiones que hemos ido sacando sobre todo en el último capítulo de nuestro podcast respecto, uno, a que tenemos un buen sistema de atención primaria de salud por lo tanto se puede administrar la vacuna hasta en sectores muy alejados de nuestro país y eso es un punto de inflexión importante que no tiene color político Dos, como la academia y la, la ciencia son parte fundamental y la piedra eh, que finalmente genera los cimientos para que económicamente luego el Ministerio de Hacienda y el Estado pueda, eh, en el fondo, ir a comprar estas grandes dosis de vacunas y hoy día nos tenga posicionados dentro de los países latinoamericanos como uno de los que mejor gestión ha tenido en cuanto a la vacunación de su población.
1: Sí, no es bien interesante lo que dice Elena porque al final te, da, te muestra cómo muchas veces eh, el nivel de gestión y el nivel de conexión con el mundo, es decir, ese tema de relacionamiento, hace la diferencia, es decir, poder tener la conexión a quién llamar, poder tener la experiencia, haber trabajado con cierto equipo y por tanto tener la confianza. Y esto no, no es tal como uno se podría imaginar de que esto simplemente es diplomacia, un canciller levanta el, el teléfono, llama a la embajada de no sé quién, las cosas funcionan y así te ponen primero en la fila. No, acá hay que construir relaciones y es importante en un mundo globalizado que uno nunca sabe con quién va a tener que trabajar y a quién pedir la ayuda, tener Oye, esos contactos bien
0: trabajados. Y la colaboración, porque al final si tú estás viendo, esto tiene que ver con lo que conversamos cada capítulo, es la colaboración, tienes aquí parte del mundo estatal, eh, un, academia, la ciencia que funciona, podemos decir, como puede, ¿no es cierto?, y, y también tienes eh, por otro lado auto un sistema de salud que está... Vinculado eh, a un propósito que es mayor y que tiene que ver con mantener a la población lo más saludablemente posible. Da lo mismo cual sea el gobierno que esté mandatando este este tema. Tú tenías una cifra bien interesante respecto al gasto per cápita que tenemos en Chile versus otros países y la esperanza de vida. Y eso yo creo que sería choro mencionarlo también, Tomás.
1: Sí, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando la vez pasada y investigando un poquito el tema, es interesante entender de que muchas veces es algo que es muy políticamente incorrecto de decir, pero la verdad es que Chile hace mucho con poco. Es decir, uno cuando analiza los datos, ve que Chile, por, en el fondo, gasto per cápita, gasta casi 2.000 dólares per cápita en salud, ¿bien? Y eso, para tener un indicador de cuán buena es la salud en Chile, uno de los que normalmente se usan porque son poco debatido, y por lo tanto también eh, agrega mucho, es la esperanza de vida, ¿cierto? Uno entiende que si uno tuviese una salud precaria, más allá de las colas de espera, o si las colas de espera realmente terminaran impactando finalmente en la salud, uno entiende que te, te termina pegando en eh, la esperanza de vida. Y la esperanza de vida de Chile es de 79 años hoy día, un poquito más. Y eso lo hacemos con casi 2.000 dólares. Y entendiendo de que la gran mayoría de los países desarrollados, hablando de todos los países nórdicos, Alemania, Noruega, Suecia, todo su esperanza de vida está en torno a los 81-82 años. Algunos como Japón se arrancan, ¿cierto? Pero lo interesante es que todos ellos tienen un gasto per cápita partiendo de 3.000 dólares. Es decir, estamos hablando un 50% más de lo que gasta Chile y es el caso italiano, pero llega hasta casos como el suizo o como el sueco que gastan más de 6.000 dólares per cápita. Y para qué hablar del de mal caso de Estados Unidos que gasta más de 8.000 dólares per cápita y aún así tiene una esperanza de vida menor a la que tiene Chile. Entonces, bueno. sin duda, eh, nuestro sistema de salud puede mejorar mucho, pero es interesante ponerlo en, en perspectiva, cosa de eh, tener una comparación un poquito más justa.
0: Oye, eh, eh, sigamos con otros temas, temas del mundo que nos interesa también ir revisando porque hay uno que está... Bien candente y que podemos relacionarle un poco también a este boom del hidrógeno verde que hemos vivido acá en el país Que todavía tiene poco desarrollo pero mucho de promesa Y ahí quizás lo podríamos ligar con este, con este tema que queremos compartir
1: Sí, a ver, que ha sido bien noticia la última semana el nuevo libro que sacó Bill Gates Que justamente tiene que ver con su plan para salvar casi que la humanidad cierto su Suena muy, muy impresionante pero al final, su principal mensaje, y que es bien interesante, tiene que ver con decir, oigan, estamos todos muchas veces eh, mareándonos en una conversación que solamente se centra en autos eléctricos y cosas por el estilo, cuando la verdad es que el grueso de las emisiones de carbono que hoy día generamos tiene que ver con cosas muchísimo más industriales, es decir, la producción de cemento, la producción de plástico, la producción de acero, y después cómo eso se combina con hoy día todo realmente lo que, lo que enchufamos para poner alguna cifra hoy día uh -huh. el 31% de las emisiones de carbono tienen que ver con temas industriales versus el 27% que tiene que ver con cosas que enchufamos y después casi un 20% un 18% tiene que ver con las cosas que crecemos es decir con las plantas con los animales y después un 16% del transporte y después ya bajando a solamente un 6% tiene que ver con los sistemas de refrigeración de calefacción y así entonces es interesante realmente entender que el problema es muchísimo más complejo cuando todo el mundo habla de que seamos carbono neutral para el 2030, Bill Gates dice que él piensa que es imposible, pero que sí piensa que podría llegar a hacerse para el 2050 pero que aún así en 30 Ajá. años tenemos un desafío porque tiene que ver con desmantelar y cambiar las fábricas que hoy día tenemos de cemento o de acero y a la vez ser capaz de eh, transformar efectivamente toda la generación eléctrica a una completamente
0: verde Habla también, bueno, de esta prima verde eh, y dice que tiene eh, impactos que serían más positivos, pero que efe efectivamente los gobiernos lo que están haciendo es subvencionar siempre los combustibles fósiles, porque son combustibles que están probados y que sabemos que funcionan. Entonces el riesgo de eh, potenciar o de subvencionar la producción de, no sé, electricidad con energía eólica, energía solar, que es, que es lo que hemos venido haciendo nosotros como país, ¿eh? y que yo creo que ahí estamos bastante más adelantados que el resto de Latinoamérica, la verdad es que obviamente tiene un costo, oportunidad que es más alto para los estados
1: claro, el punto que hace y que va muy en la línea de lo que siempre conversamos nosotros que dice acá no podemos vivir de subsidios sino que tenemos que invertir en que las tecnologías terminen siendo más baratas, es decir, no podemos ir a pedirle a la India, por ejemplo que gaste más en, en energía para que contrate energías verdes más caras tenemos que nosotros invertir en tecnología para que esa, esas nuevas tecnologías limpias terminen siendo más baratas y por lo tanto no tengas que pagar un premium por ser verde entonces, un ejemplo claro es lo que ha pasado en el mundo de los paneles solares. Hoy día Chile la lleva en paneles solares y en, en, en energía eólica, pero justamente porque fue China, sobre todo, quien invirtió tanto en tecnología como en escala para poder hacer los paneles solares muy baratos. Y, y gracias a eso es que hoy día somos competitivos, pero no fue tanto porque nosotros como país hayamos invertido en eso, fue porque tenemos condiciones geográficas y climáticas eh, derechamente las mejores del planeta, el desierto de Atacama es... El lugar con mayor radiación del mundo, pero también tuvo que ver con que hubo inversión en tecnología. Y ahí es cuando Bill Gates, como que hace una, una reflexión, mea similar a lo que hacía Peter Thiel de hace un par de años atrás, en que decía: es eh, impresionante, como todo el mundo cuando hablaba del año 2020 se imaginaba autos voladores y los supersónicos, se me acaba de caer el carnet. Y, eh, <risa> y la verdad es que lo que tenemos es Twitter y tenemos WhatsApp y tenemos en el fondo una avalancha de software y tenemos mucho Venture Capital dispuesto a esperar y a arriesgar en base a software, pero no estamos realmente investigando y, eh, y metiendo las lucas y tomando riesgo en tecnología, en tecnología real, en hardware, en química, en biología, en temas que efectivamente vayan a hacer mañana la diferencia de cara al cambio climático.
0: Y hay un tema que es interesante que aborda Bill Gates, que es experto en ello porque es un experto en negocio y es cómo generar una métrica. ¿no? una métrica que sea efectiva y que en el fondo también te hable de eh, cosas que sean ciertas a la hora de elaborar este tipo de inversiones o de generar nuevos modelos de negocio y él habla entonces de esta métrica de la prima verde y que se podría utilizar, tal como tú decías, de aquí al 2050, ¿no es cierto?, como ya algo que fuera establecido, ¿no? Porque hasta el momento, claro, hay muchos esfuerzos, pero también eh, en general queda todo bien... Eh, reducido a aquellos que son especialistas ¿no? yo lo he estado viendo respecto por ejemplo al, al desarrollo del hidrógeno verde que vamos a tener un capítulo especial de eso acá en nuestro podcast eh, efectivamente tienes que juntar muchas puntas y esas puntas todavía no se unen por métricas o por maneras de hacer los negocios que sean estandarizadas y yo creo que ahí también Bill Gates tiene un súper buen punto Ahora, mi pregunta es ¿por qué Bill Gates siempre está metido en todos los temas y siempre sabe de todo tan bien?
1: Bueno, a, aparte de que como dicen debe ser un genio, el, el, este, este tipo hace, hace ya 20 años creo que se retiró de Microsoft y decidió eh, destinar toda su riqueza a una fundación que se llama la Melinda and Bill Gates Foundation, ¿cierto? Uh -huh, sí. Junto con su señora. Y, y, y uno de los temas o de los principales temas a los que ha estado abocado ha sido el tema de, de salubridad, de, de vacunación, de salud, sobre todo en África. Y por eso él es uno de los principales promotores e inversores en estos tipos de, de vacuna que hoy día usan ARN en vez de ADN. Y no voy a entrar a hacer la explicación técnica de eso. Pero, pero también otro de los temas en los que mucho ha invertido tiene que ver justamente con el cambio climático. Él, él ha sido uno de los principales inversores en la nueva generación, lo que se llama la generación 4, de reactores nucleares. Mucho de la gente más, comillas, verde en el mundo, y que uno podría decir como, uy, ¿cómo se le ocurre hablar de energía nuclear? Bueno, son promotores de la energía sí. nuclear porque dicen, esto es realmente lo único viable para reemplazar toda nuestra
0: matriz fósil. Perdona, siempre y cuando uno sepa qué hacer con los desechos de los reactores nucleares, al final es el tema, es no es claro. el reactor, es el desecho.
1: Claro, lo, lo que pasa es que la gran gracia de, lo, de, lo, de esta nueva generación de reactores nucleares, que no hay ninguno todavía en funcionamiento y se espera que de aquí a, a fin de la década hayan algunos, es que son muchísimo más seguros porque operan bajo baja temperatura o sea, perdón, alta temperatura pero baja presión a la hora de, de tener que hacer eh, hervir el agua, recordemos que lo, los reactores nucleares funcionan como una gran tetera, y por otro lado uh -huh. El tema de que justamente el combustible que usan lo van reutilizando, entonces, entre comillas, el desecho, que antes era desecho, y había que guardarlo en un cajón por millones de millones de años, ahora se reutiliza y hay una forma eficiente de seguir consumiendo el mismo combustible una y otra vez. Pero bueno, eso sigue en investigación. Eh, creo que es justamente una buena estrategia de inversión, como bien lo haría un hombre de negocios como Bill Gates, en decir, hay que invertir en energías renovables, pero también hay que invertir en otras alternativas como eh, la energía nuclear. Y ahí también Chile tiene todavía un buen desafío, como tú lo decías en un principio, con el hidrógeno verde. Porque el hidrógeno verde muchas veces suena como algo simple, como llegar y hacer eh, hidrógeno verde. Pero la verdad es que toda la industria, la, la concatenación productiva, el entender de que alguien el día de mañana va a tener que hacer las válvulas, otra persona los estanques otra persona el transporte, el hidrógeno verde a su vez se utiliza de diferentes formas en diferentes lados. En Europa, acá, uno de que más se está hablando es cómo se empieza a mezclar con el gas natural para utilizar la infraestructura actual de cañerías de gas para abastecer a toda Europa, pero en el caso de Chile probablemente uh -huh. sería diferente, tendríamos que comprimir el hidrógeno y después exportarlo en barcos, tal como hoy día nosotros importamos el gas natural, y bueno, eh, nos podríamos quedar hablando mucho rato del y hidrógeno hoy, verde.
0: Hoy está muy vinculado a la minería, además todo el desarrollo, los más grandes que se están haciendo, efectivamente, ¿no? y también obviamente para exportarlo, oye eh, hay una entrevista interesante que fue la que tú me compartiste en la revista Wired eh, Bill Gates en, en, una, en una sección que se llama lecturas largas que son entrevistas un poquito más largas que la hace Greg Williams así que ahí también la colgamos para, para aquellos que quieran leerla en profundidad porque además aborda otros temas a, a, aborda también el tema de la tecnología que tan rápido ha ido avanzando, esto de que cada persona iba a tener un computador en su casa cuando formó la compañía eh, no sé, hay hartos temas bien interesantes como para echarles una miradita ahí en la revista Wired.
1: Sí, efectivamente está, está interesante. Y finalmente, una sola reflexión. Es lo que él toca y que normalmente se habla en economía que tiene que ver con las externalidades, ¿cierto? Uh -huh. Normalmente en economía uno habla de que si el consumo de algo, la producción de algo genera una externalidad, esa, esa externalidad debiese ser corregida a través de impuestos o a través de algún tipo de desincentivo que haga de que yo... Por decirlo, no le pega al vecino cuando hago mi, mis cosas. Y lo que ha pasado al final en este mundo es que nunca nadie, ninguno de nosotros, ha pagado realmente las externalidades de funcionar en un mundo con tanto plástico, con tanto acero, con tanto petróleo y con tantas emisiones de carbono. Y finalmente eso nos está pasando a la cuenta. Y nada, creo que es, el, el, es la reflexión. Y como, y como decía Bill Gates, acá hay solamente dos números que importan. Uno es la cantidad que emitimos de eh, gases invernadero que son 51 billones de toneladas. Para que se hagan una idea, eso es más o menos lo que pesa la muralla china. Es decir, una estructura enorme de 20.000 kilómetros de largo. Eh, eso es eh, largo de como tres veces Chile. Más de tres veces Chile, cinco veces Chile. Y, y por otro lado, el segundo número que importa es el cero. Tenemos que generar cero toneladas de toneladas. Al, a la atmósfera si es que queremos seguir teniendo una vida en este planeta como estamos acostumbrados
0: Vamos con nuestra entrevista de hoy hablamos sobre cómo se ha ido modificando la sociedad cómo esto también obliga a pensar en eh, una modificación respecto a la estructura y modelos de negocio de los medios de comunicación conversamos con Mirko Macari Hola, soy Mirko Macari tengo
2: 50 años Fui presidente de curso en octavo básico y cuando era presidente de curso la profesora llamó a mi mamá y le dijo, señora, su hijo es el presidente pero del desorden, porque incita a todo el resto de los compañeros a, a que eh, se salgan de las normas, pero además él se hace el huevón hoy día estoy eh, obsesionado con, con esto, el cambio digital conectado con otros cambios y transformaciones estructurales que están eh, viviéndose en la sociedad y feliz de evitar este tiempo de incertidumbre y transformaciones radicales.
0: Mirko Macari, un tremendo invitado para hablar de eh, los medios de comunicación, la transformación digital, también has estado hablando insistentemente respecto a la caída de las instituciones o más bien la modificación de lo que conocíamos como una estructura social que nos tenía cómodos hasta que nos pusimos bastante incómodos, amparados por la tecnología también Mirko y por eso estamos súper contentos de tenerte acá en Show Me de Impacto eh, y partir hablando un poco como lo que se ha ido dando y que hemos comentado capítulo a capítulo del podcast junto a Tomás eh, sobre cómo... Eh, la tecnología empieza a incidir no solo dentro de cómo la gente percibe la información sino también en cómo se cuestiona el modelo de negocio y la, no, la forma en que se venía haciendo medios de comunicación eh, intervienen los estados tiene que intervenir al final el mismo mercado ¿cómo lo ves?
2: bueno veo que eh, estamos en un momento filosófico poderoso que es que no sabemos pero además probablemente no sabemos que no sabemos ¿Ah? Tenemos la pulsión natural De buscar la certeza y querer saber eh, Es cierto veo los medios de comunicación Como un animal de medios He estado toda mi vida en la prensa política En la prensa escrita política Partí en el Mercurio, la Nación eh, Dirigí el Mostrador Pero siempre todo en una época análoga ¿ah? eh, Donde había mucha certeza de dónde estaba el poder Eso ha cambiado radicalmente El poder se está desplazando a un lugar Incierto, y eso es lo que yo llamo el desplome de las instituciones que lo podemos ver todos los días en las noticias no, cuánto pesaba la iglesia católica hace 5, 10, 15 años en términos de, de incidencia decisiva en la política pública como un actor lo teníamos en cualquier conflicto social arbitraba la iglesia alguien quería meter un condón para prevenir el sida y la iglesia lo sacaba implacablemente ese era poder la iglesia hoy día está contra la pared no tiene ninguno así podemos ir recorriendo las instituciones una a una y los medios son una institución son una institución que se está desplomando ¿ah? en cuanto a estructuras análogas. ¿En qué sentido? En el sentido de que se desconstruye su jerarquía. ¿Cuál es el poder de los medios y de los periodistas en, en, en el esquema tradicional? Lo que Sigmund Bauman diría en el mundo sólido. ¿ah? Somos arbitradores de la verdad social. ¿ah? Si lo dicen un periodista o lo dicen los medios, esto es cierto. Bueno, tenemos que eh, eh, comprender que entramos a una época... Ah, donde cada uno quiere cree lo que quiere creer y se diluye la verdad ¿ah? a lo más podemos aproximarnos a una construcción honesta de la realidad la verdad así con velarga con grande eh, se la dejamos a los teólogos ¿ah? eh, eh, porque es una cuestión solemne y seria y los periodistas a lo más nos podemos aproximar a la realidad ¿ah? eh, que siempre es el mapa y nunca es el territorio eh, donde además lo que está en disputa son los discursos hegemónicos los mismos discursos de los medios y entonces entramos en esta era del like a un tiempo profundamente emocional donde eh, este mundo sólido que se cae era el mundo de la razón este mundo líquido que emerge el mundo de la emoción ¿no? yo no creo algo porque alguien me dice que es cierto que lo tiene comprobado Y sigo su mismo, su mismo método de análisis y llego a una conclusión Eso es el tiempo la razón que muere Yo creo ¿ah? algo porque me lo cuenta alguien que para mí es creíble Porque empatizo emocionalmente con una persona, con un individuo Con un líder de opinión al que yo le creo ¿ah? Creo en él y consecutivamente, consecutivamente creo En lo que él me dice Y entonces esta lógica de los medios Como instituciones ¿ah? Como estructura maya De las personas que la componen Desaparece ¿ah? Porque eh, la gente ya no ve Canal 13 La gente ve a Iván Valenzuela La gente no ve eh, CNN o Chilevisión ve O sigue a Daniel Matamala O a Julio César Y así Ah, estamos personalizando porque estamos conectados emocionalmente a los discursos. Eso nos implica ah, eh, que tenemos que aceptar que está toda la industria y sus premisas deconstruidas completamente.
1: Elco, lo que acabáis de comentar la verdad es que recorre un montón de temas bien interesantes, o sea, fuimos desde, por decirlo así, teoría del poder, hasta cuando se habla hoy día de cómo las democracias dejan de ser tan, tan lógicas o tal como se hablaba de la teoría democrática donde las personas votan por lo que creen o en base a una ideología, sino que también hoy día las personas se ha descubierto, se ha comprobado que las personas la verdad es que no votaban por lo que creían, sino que votan por con quien se identifican, ¿cierto? Sea la identificación porque se parece a mí físicamente o porque comparte mi religión o comparte mi comuna o comparte algún, algún, no sé, algún símbolo muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo, cómo crees tú que lleva este, este cambio en, en el concepto del poder en, el teoría, en, en la teoría más como identitaria a cómo van a ser los medios mañana es decir, tal como tú bien estabas ahí eh, declarando los medios antes o describiendo mejor dicho los medios antes eran grandes instituciones de poder que estaban por decirlo así bien metidas dentro de una cajita con una delimitación clara y con conexiones también claras con otros grupos de interés dentro de la ciudadanía y hoy día, bien como lo diría Bauman es todo más líquido y no tenemos tan bien claro cómo es esta estructura nueva ¿Cómo penséis tú que, que esta nueva estructura de medios?
2: Bueno, como todo lo que viene en este mundo que está emergiendo, lo, 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 le mandaba el otro día a la María Elena las proyecciones del Economist para el 2021, es la consolidación del mundo sólido y si tú quieres hacer lo que quieras hacer hoy día en términos de consultoría, hay un, una, una triple, una trinidad. ¿Ah? El mundo que viene en todos los ámbitos es horizontal, digital y colaborativo. Ah, en esos, esos tres elementos bueno, son eh, eh, la Santísima Trinidad del tiempo que empezamos a habitar, y para los medios también eh, y por lo tanto eso ya lo estamos viendo en términos de medios que interactúan con la audiencia medios que toman a la audiencia, por ejemplo la Bio, Bio no la, el teléfono abierto de la biobio, Bio, la gente que llama a la biobio va Bio decir, oiga, estoy aquí en el camino y hay un choque y le pasó esto oiga, y el accidente, y la biobio Bio, Bio nos, nos manda un periodista a comprobarlo los pone al aire a todos ¿Ah? no 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 hay un filtro ahí mínimo ¿ah? de que efectivamente eh, la persona va a hablar dentro de un cierto rango y no se va a mandar un discurso ah, proselitista y, y va a tirar la noticia y con ensayo-error ¿ah? lo, lo hacen, pero ya lo hacen ¿ah? y un poco lo mismo, los programas están viendo en vivo que se está comentando cada vez más programas de televisión o de radio están atentos al impacto en las redes sociales es decir, cuánta audiencia tuvimos pero fuimos 30 tópico ¿no? ¿Ah? cuántas menciones tuvimos ¿Ah? la interacción eso, eso, esa es la, la variable del, del mundo colaborativo horizontal, cabe en los dos ¿Ah? es de ida y vuelta ¿Ah? se acaba este acaban medio, este, los medios de, de, de comunicación unidireccionales entonces básicamente esto se trata de personas ¿Ah? se trata de que los medios tienen que tener personas creíbles para su grupo, para sus nichos, para su audiencia. ¿Ah? La agricultura lo hace. La agricultura, la radio agricultura tiene claro ¿ah? que es una radio de derecha ¿ah? y no de centro derecha. Es muy de derecha y le da a su público lo que quiere escuchar ¿ah? y funciona muy bien y se financia
0: y están en un lote. están en su sí. Es la, es la ultra segmentación, que es lo mismo que pasa cuando uno piensa en las redes sociales, etcétera Pero ¿cómo uno puede trasponer eso a un modelo de negocio? Y viendo lo que está ocurriendo hoy día en Chile, y hemos hablado de medios chilenos, este podcast lo hemos concebido ojalá para a nivel latinoamericano, pero evidentemente existe hoy día... Eh, una falta de visión o quizá una, un camino que corre en paralelo respecto a cómo eh, yo sigo pensando en un modelo de negocio para un medio de comunicación tradicional por decirlo, una radio, un canal de televisión hasta incluso una propia plataforma versus eh, lo que está ocurriendo hoy día con algo que tú has vivido en primera persona la, las opciones que te da la tecnología para generar nuevos modelos de negocio
2: Claro, yo creo que lo, la clave de los medios es asociarse a personas creíbles Ah, qué ¿Y, cómo yo saco,
0: y cómo le saco plata a eso, porque también, no sé, se me viene a la mente una aplicación eh, que creó un colombiano donde cada vez que un canal de televisión pone un rostro en pantalla y ese rostro empieza a generar plata por, por fuera, por decirlo algo, a través de sus redes sociales, tiene que entregarle un porcentaje a ese canal de televisión. Ese es un modelo de negocio... Nuevo que está asociado a los beneficios que tú puedas tener a través de la pantalla de ese canal de televisión, pero finalmente eso tampoco permite a un canal con el peso que tiene sobrevivir en el tiempo con la competencia cada vez más disgregada que existe con internet.
2: Ahí no, ahí yo creo que depende de cada uno, porque por eso estos es caso a caso, ah, las reglas generales, el manual del management, ah, leer allí Lilla Coca, comienzos de los 90. Ah, y todos los cambios en la Chrysler y todo eso ya no existe, ¿no? esto es caso a caso y va a depender justamente de, 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 de cada experiencia. No puedo contar algunas experiencias que conozco, ¿no? pero no me cuenta de las
1: papitas, a ver qué, qué no, no, aprender. No
2: quiero, no quiero decir que esas experiencias ¿no? sean concluyentes para otras experiencias porque va a depender de muchos factores. ¿Ah? para esto es importante el contexto general eh, y el contexto general es el cambio del mundo sólido al líquido el mundo sólido era de certeza el mundo sólido era de mandamientos de decisivos ¿Ah? el mundo líquido es de ambigüedades de cosas que en un momento funcionan y en otras dejan de funcionar ¿Ah? y después vuelven a funcionar porque se está modificando permanentemente si lo queremos poner en el lenguaje del eh, ¿Ah, de, la, de la espiritualidad, de Prachopra Chopra, habitamos en este universo cuántico de infinitas posibilidades. ¿eh? Entonces, no, no hay una línea, no hay linealidad. Eso es lo primero. Esta es como la regla general para evitar esta cuestión tranquilo. ¿No? El caso, el más interesante, uno de los más interesantes a mi juicio, es el caso de Iván Weismann mi, mi colega. Por, por años estuvimos en el mostrador, yo era el director y Iván era el, el subdirector, y él, yo hacía política y él hacía finanzas, porque Iván Weisman se fue a, a Argentina ¿Ah? eh, y allá también está en un medio, entre comillas, tradicional, se llama redacción, eh, como, como socio, pero trabajan todos los días para hacer un producto digital, etcétera. Pero a la vez él deja una red de contacto y, 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 y fuente en Chile y permanece informado lo que pasa acá, y entonces el mostrador lo llama, porque el mostrador pierde, cuando se va Iván, toda la lectoría en el mundo de los negocios, de la influencia, del poder económico. Entonces, el mostrador tiene una, una decisión racional, estoy perdiendo esto, lo quiero recuperar. Lo recupero con Iván, pero ya en otro modelo. Entonces, Iván hace un newsletter, eh, que, eh, que los días lunes, se llama El Semanal, y es un imperdible El Semanal para toda la gente que está en los negocios. Ah, pero la gente no está leyendo el mostrador está leyendo a Iván Weissman a través del mostrador el mostrador gana al estar asociado con Iván Weissman ¿Ah? y hay un win-win ¿ah? de generación de valor, y hay negocios en los que Iván va a ir solo y otros en los que va a ir con el mostrador ¿Ah? pero acá Entonces, tenemos un
1: fenómeno que de alguna manera así funciona. Es doble porque sí. es un doble fenómeno en el sentido de decir los medios se desanclan de las marcas y de las instituciones y pasan a personalizarse, ¿cierto? Es decir, empezamos a personas, a creer en claro. personas, pero al mismo sí, tiempo... Sí. El desplome se, de se, las se, instituciones, se caen
2: las instituciones.
1: Claro, sí. y al mismo tiempo se desacopla la forma en la que cobro, porque ahora tengo un problema cuando tengo que empezar a cobrar por un mail o cuando de alguna manera, no, se me desarma el modelo de negocio. Y ahí la pregunta, Mirko, ¿cómo pensáis tú? O sea, son dos preguntas. Uno... ¿Dónde pensáis que como que a los medios se les pasó la vieja? En el sentido de que se estaba desarrollando este cambio y de repente todos quedaron offside y están todos ahí al borde de la quiebra. Y por otro lado, ¿hacia dónde va este nuevo modelo de negocio que a su vez tiene que ver con hacer este tandem con personas?
2: Exactamente, porque eh, las ganancias van a estar por otro lado. Eh, vamos a, a empresas chicas, ¿no? los grandes a ver, los grandes transatlánticos del del periodismo en Chile están encallados, ¿ah? chocaron con el iceberg, ¿ah? lo hemos visto con Copesa, que cada despido en Copesa dicen que es el último, ¿ah? y dos meses después viene otro, ¿Ah? no, pero ahora sí está en la última ola de despido, te lo, te lo juramos de guata, y en el último ya eliminaron el papel, una cuestión que había que hacer cinco años antes, ¿no? cuando estábamos en el mostrador con Iván, ¿ah? y con Federico, decíamos, oye estos gallos, Ah, están dando la hora pero se creían súper poderosos porque somos la asociación nacional de la prensa y, ah, y lo tenemos más grande que todo y hacemos papel porque no importa lo que cueste ¿verdad? cuando todo te decía ah, digitalízate rápido pasa rápido a una estructura flexible es mejor pagar antes que entonces todas las tendencias se muestran en un momento se muestran como eso como tendencia innovación cambio pero la resistencia al cambio en lo grande es muy fuerte entonces dicen no pero un año más Ah, le damos dos años más de ahí vemos y ahora están pillados ya están con el, con el agua hasta el cuello estar a tiempo, en este tiempo es muy clave Si hay una tendencia, hay que ir para allá y experimentar y probar porque lo único claro es que no vaya a poder seguir haciendo diarios de papel cuando la humanidad está protegiendo los bosques que son los que, de los que se saca el papel ¿Ah? porque si no paramos el cambio climático, nos extinguimos como especie. entonces estamos en, frente a esos eh, a esos problemas morrocotudos como decía Sabito Linton ¿eh? y, lo, y, y en general el pensamiento del de, de poder porque probablemente muchos asesores o periodistas decían vámonos a, a digital pero, pero el poder ¿eh? el dueño, el Big Boss ¿no? ese bueno es un dinosaurio pues, viene del mundo análogo entonces se resiste a pensar que va a tener que ser uno más ¿Ah? que va a tener que estar de tú a tú con el periodista que al que siguen las multitudes ¿Ah? que va a perder parte de su poder para poder mantenerse vigente
0: ¿Ah? eso, a eso es lo que estamos enfrentados a todo nivel de las instituciones Oye ah. Mirko, y ahí ¿qué pasa con las políticas públicas? hemos visto casos, yo partí de esta conversación hablando un poco como de ciertos parelés que se han hecho tanto en la Unión Europea respecto al uso de datos, información, etcétera, y por otro lado, el caso un poquito más cercano y más emblemático respecto a los medios de comunicación vinculado a Facebook y Australia. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Eh, yo siento que nosotros estamos súper atrasados, pero me imagino que, bueno, el paso que, que hay que seguirle a la tecnología tampoco es un paso muy, muy fácil, ¿no? Es algo demasiado y rápido, pero ¿dónde debiera estar ese rol también?
2: Bueno, estamos frente a un proceso de disolución del poder del Estado. Mm. O sea, lo, 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 lo podéis contar tú mejor que nadie aquí, María Elena. O sea, ¿cuándo llegó Uber? ¿Ah? que se transformó al tiro en un problema que los taxistas salieron a decirle al gobierno, no, elimine Uber, y Uber no se puede eliminar po. no, aparte Ay, que si está, tú eliminas Uber
0: eliminas Uber y se te sube al triple el desempleo también po. vamos porque
2: a regular va... porque rápidamente una innovación que está al margen del poder mm. las innovaciones no ocurren porque hay una ley que las permita ¿Ah? tratan de hacer una ley pero van detrás todavía no tenemos ley Uber y ya hay cinco plataformas como Uber Ah, y entonces la velocidad de transformación supera con mucho la velocidad de, del poder político de regular y una ilusión quiere regular además entonces está claro lo que va a pasar no hay regulación vamos a vivir una suerte de selva ahora hay aspectos sensibles donde efectivamente el poder se va a poner cabrón o sea, esa, esa cosa que decimos los que decimos los periodistas Que somos re buenos para repetir Eslogan y tonteras sin reflexionarla El hombre más poderoso del mundo El presidente de Estados Unidos Bueno, yo tengo serias dudas de eso Pero no me cabe ninguna duda Que desde que eh, las plataformas digitales Bajaron a, a Trump A Donald Trump El presidente de Estados Unidos En ejercicio ya no es el hombre más poderoso del mundo Lo Le pueden bajar ¿eh? la, 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 la comunicación, la luz Ah, la energía, las plataformas digitales, cuando quieran, cuando cuando estimen que lo que está diciendo en general no, no les gusta. O por último, pongámonos más pesados, no bueno va al negocio. Ah, va más allá de lo que nosotros establecemos como lo correcto para el mundo. Ahí van tu... a haber gobiernos, gobiernos como probablemente van a salir ahora muy rápidamente. Ya creo que en Polonia los polacos han a ver, a ver, a ver, a ver, los europeos, que en esto tienen toda esa cultura de la autonomía, en decir, a ver. A ver, a... no, po. si me subiste no me bajaste cuando querís.
1: Mirko, pero ¿cómo, cómo evoluciona esto Porque como tú bien decís, las redes sociales, las plataformas digitales agarraron un tremendo poder y un poder que viene interesante porque al final se tomaron el poder de la distribución pero toda la parte que es genera generación de contenido, los que reportean, los que hacen las noticias, siguen siendo ya sea otros ciudadanos a pie, equipos o personalidades. Entonces cuando se desacopla de alguna forma la generación del contenido de la distribución... Tenemos ahí un conflicto que de una u otra manera se tienen que resolver y es un poco lo que busca resolver eh, Australia hace un par de semanas atrás con esta nueva ley que promulgó donde obliga a las plataformas digitales a tener que negociar con sus medios, cosa que por lo menos una parte se quede en el generador de contenido. ¿Tú ves que el camino tiene que ver con la regulación? ¿Tiene que ver con que de una u otra manera en algún minuto estas plataformas no van a poder subsistir a punta de fake news? O, o el futuro es distópico y esta que, cuestión va a ser un que,
2: desastre es una mezcla de cosas, pues, son las dos cosas a la vez ¿ah? en, el, en el mundo de las infinitas posibilidades de Debra Chopra habitan todas juntas ¿ah? y vamos a ver qué es caso a caso probablemente en Sudacalandia ¿ah? la capacidad de entrar a regular ¿ah? va a ser muy limitada porque el regulador es fácilmente contable ¿ah? eso los chinos lo saben ¿no? en Australia y eso, ese tipo de países que son países modélicos porque en general hay una cierta idea de bien común. Entonces se arbitran valores para mantener equilibrios sociales, ¿ah? operan estas cuestiones virtuosas, porque probablemente lo que temen es que ya, ok, estos gallos son el poder, pero tratemos que no sea tanto, porque todo poder en exceso ¿ah? se transforma en abusivo tarde o temprano. ¿ah? Y el grande termina comiéndose al chico, entonces el rol de la autoridad o del intermediador del Estado en la teoría política es ser un arbitrador, Ah, de eso, para que el, el, el muy grande no sea tanto más grande y el muy pequeño no sea tan pequeño, para eliminar ciertos niveles de asimetría, que siempre igual van a existir, entonces va a depender de, de, de dónde están las sociedades las nuestras son son asimétricas, el, el Estado es la expresión de la asimetría, al contrario ¿Ah? y por eso que acá está, por lo menos lo más importante en América Latina y en Chile, es la revolución política que estamos viviendo, porque si no tenemos nuevas Ah, coordenadas políticas, ah, ocupar las plantillas actuales, implica que no vamos a tener eh, eh, manera de evitar las tremendas asimetrías de poder que puede generar el mundo digital. Otros países o culturas que ya tienen eso avanzado, como Australia, son capaces de hacerlo porque tienen eso ya incorporado. Todos los que
0: juegan en Australia saben que, ¿ah?
2: es cosa de verlo en términos de medidas, COVID, mm. ¿Ah?
0: Oye, Mirko, y la experiencia que tú has tenido respecto a un podcast que tienen, ustedes tenían como varias patitas de negocio que se han ido poco a poco integrando. ¿Cómo ha, cómo ha sido esa experiencia?
2: Claro, te refieres al podcast La Cosa Nostra. Exacto. Bueno, no el podcast que hacemos con Alberto Mayoli y Darío Quiroga, que es un podcast Ajá. semanal de actualidad política te puedo contar la historia para que la gente vea que cómo en la historia se van dando, las cosas van ocurriendo y te van planteando desafíos que en su minuto tenés que ir resolviendo eh, eh, nosotros, digamos a, a todos, a los tres, nos interesaba el padrino entonces Alberto hizo un, un, un curso para la universidad que se llama el poder en el padrino que era un curso académico ¿ah? Una inquietud personal para sistematizar algo Y yo hablaba en la radio con Paul Sen, Hasta por debajo de la lengua <risa> En los casos de política con el padrino Y entonces somos amigos y dijimos Bueno, hagamos algo justo, hagamos un seminario ¿ah? Las leyes del poder en el padrino Listo Y partimos el eh, 2019 En agosto Hicimos el primer seminario en eh, ¿Cómo se llama? En el, eh, el Estado Italiano y nos fue muy bien, tuvimos 100 personas y estábamos felices pagamos el estadio, pagamos el copete pagamos los tapaditos, el café todo, y hacíamos el descuento y nos quedaron al lookitados bien ah, porque, lo, porque lo estábamos pasando bien y además había unos ingresos ahí excelente, entonces Darío Quiroga ah, que eh, el, el tercer mosquetero de este cuento dijo, hagamos un podcast para fidelizar a los que vienen al al seminario, entonces como un cariñito, porque le gusta la cariño Gracias como la continuidad de, de Bachelet y de Julio César ¿eh? como estamos afectivamente conectados con, con la audiencia, pero que no es menor es muy importante, hagámosle un podcast, que nos cuesta nos juntamos, grabamos una tontería, se la mandamos a, a la gente que ya está en nuestra lista de asistentes al seminario, ¿eh? como un plus, ¿eh? como el regalo del llame ya, me ya ¿eh? el ya ahora le damos listo, bueno eso fue el 2019 eh, grabamos podcast septiembre del 2019 uno creo, no grabamos uno grabamos uno y vino el estallido social y el segundo podcast lo grabamos el 19 de octubre sábado a las 7 de la tarde en la casa de Alberto Mayor que estaba celebrando el cumpleaños de su hija y mientras estábamos grabando se estaba decretando el toque de queda Ah, en todo el territorio nacional producto del estallido social bueno y ese podcast nos disparó ah, nosotros no sabíamos que el podcast que una idea anterior no iba a pillar con el estallido es el momento el que lo levanta una ola que nosotros no controlamos después la hemos, la hemos ido surfeando entonces seguimos haciendo el podcast y seguimos haciendo eh, en enero del 2019 ¿no? el seminario del padrino y tuvimos más gente inscrita, pero fue presencial hicimos dos, uno sobre el estallido y uno las leyes del poder y tuvimos harta gente en los dos seminarios en el estado italiano con toda la lógica análoga y llegó la pandemia en marzo ¿no? y en marzo teníamos, una, en abril teníamos nuestro final de marzo teníamos el siguiente seminario entonces dijimos ¿qué hacemos? Paremos, esperemos, Paremos, cagamos con los seminarios ¿por qué no lo hacemos por Zoom? ¿Ah? Hicimos el primero por Zoom y el segundo ya teníamos tres veces más inscritos que en cualquier seminario análogo, pero esas cuestiones no las controlamos nosotros ¿Ah? y en el invierno se nos ocurrió hagamos uno que se llame eh, Piñera Pasa Agosto como pregunta ¿Ah? y, y, y se llenó 600 personas ¿No? y entonces después dijimos, a ver, hagamos seminario y con la plata la reinvertimos por ejemplo, hagamos una encuesta presidencial Porque Alberto es estadístico ¿no? Hagamos una encuesta, perdón, para el plebiscito ¿no? Hicimos la encuesta Y la encuesta salió exactamente igual al resultado Exactamente igual Yo, le, yo pensé que el resultado, como muchos chilenos Era 70 para el apruebo y 30 para el rechazo No 79-21, que es un 80-20 Y la encuesta decía 80-20 Ah, la mostramos antes. Se la mostramos a los asistentes a un seminario.
1: Bíbrico, es bien interesante porque, eh, haciendo un paréntesis sobre esta discusión sobre medios, poderes e instituciones, el cuento o la historia que, está, que estáis describiendo es lo que muchas veces desde la academia y el mundo del emprendimiento se discute mucho más de cómo un buen emprendedor no inventa un producto, sino que lo descubre. En la medida de que va haciendo pruebas y va haciendo cosas y de repente se da cuenta cuáles son las teclas que cuando la, cuando la aprieta suena música que a la gente le gusta versus cuando aprieta otras teclas que a ellos les gustaban pero que la gente no responde hay que dejar de hacerlo entonces está bueno entender ese recorrido de comenzar por un, por un seminario pasar un podcast a, a, a expandir el tema con encuestas pero ir sabiendo cómo seguir al contenido y a, y a tu audiencia
2: pero la cuestión es súper simple Alberto Darío y yo hacemos un análisis crítico de la situación ¿ah? y nuestro marco es, es de análisis no está en ningún medio de comunicación lo que encuentran la cosa nuestra respecto a la actualidad política no está en ningún programa de radio ni de televisión ¿ah? no está weón, en, el, en, el, en, el, en el mesa central no está en, el, en, el, en, el, en la clave no está en ninguna parte es único ¿ah? es, eso es, igual... eso es, el, es el, la quinta esencia
1: del asunto me, que, me, me quedé igual con que una pregunta del tintero ¿eh? cuando estábamos hablando de que justamente Hoy día tenéis a las plataformas con tanto poder. Ustedes de una u otra forma corren igual arriba de plataformas, pero al mismo tiempo tú describías cómo una plataforma fue capaz de apagarle la luz al presidente de Estados Unidos. Exacto. Estamos a puertas de la corpocracia, como dicen algunos. ¿Cómo, cómo balanceamos el poder entre Estado y grandes empresas? ¿Es efectivamente Google más importante que un país chico o, o no? O sea, porque al final, de nuevo, ¿cómo, cómo regulamos el poder? ¿Y a qué tipo de poder nos vamos a enfrentar? Porque si estamos diciendo que las instituciones desaparecen, también podríamos decir que desaparece la institucionalidad de una empresa, pero muchas veces la empresa ahí tiene el poder porque tienen un canal o tienen un producto en la mano que efectivamente la gente lo está usando y lo valora, versus tal vez otras instituciones que antes tenían ya sea un dogma u otra cosa que ya no es tan valorable.
2: Claro, va a llevarlo al mundo corporativo Que, que me interesa Porque es una reflexión súper interesante Primero, no estamos frente al fin del dinero ¿eh? Ni del capitalismo Estamos frente a una transformación radical del mismo ¿no? Yo ahora estoy justamente revisando Porque voy a escribir el prólogo de un amigo que Alex Bicic ¿no? Que es ingeniero y un obsesivo Del tema digital Entonces él está escribiendo su primer libro, digital Que se llama Mi esperanza digital ¿no? Donde tiene una serie de recomendaciones Y pasos para Ah, que las personas comprendan este paso de la era análoga al digital porque implica una transformación del disco duro en el que fuimos formados, ah, tenemos que olvidarnos de todo lo que nos enseñaron en la casa, en el colegio en la universidad eh, eh, es borrar el software y poner otro y básicamente eh, citando ahí una serie de pensadores de esta, de esta dinámica, él dice eh, eh, el, el, la estrategia es la cultura si tú no cambias la cultura en una organización, estás liquidado Ah, no, 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 porque muchos creen, los viejos guatrones, los dinosaurios del viejo ciclo, del mundo análogo que muere, que ah, eh, co contrataron al mejor tequito, tienen la mejor página web ah, y la mejor performance en redes sociales en términos de, de, de hardware. Ah, y eso es fracaso. Ah, esto es, lo digital es una filosofía, ah, es por lo tanto una cultura. Y tú, para ser digital, tienes que cambiar la manera en que ves el mundo, ves la organización, ves tus procesos y ves el poder. ¿Ah? Eso es lo primero y lo más importante y lo más difícil de modificar. Porque lo digital modifica, horizontaliza. ¿No? Yo he dado el caso y siempre lo doy, pero ¿cómo esto ocurre radicalmente en la política? ¿No? En la política los que saben, los que entienden estos cambios te dicen, el sistema, la democracia representativa está muerta porque la democracia representativa se trata de darle poder a un representante, alguien te representa a ti, y en la era digital la gente se representa a sí misma no necesita que nadie lo represente, nadie va a representar a Tomás Sánchez en su perfil ah, de Facebook Tomás Sánchez, todos los días que pone me gusta ah, y todos los días que, que pone compartir, está votando ah, ya estás
0: votando Sí, oye, eh, te vamos a volver a llamar Mirko ¿ah? porque se van a seguir gestando muchas cosas así que si quieres puedes pasar todos tus avisos porque nosotros sí trabajamos de manera colaborativa y creemos en este capitalismo más consciente más, ¿cómo les quieres decir? Y, y colaborativo colaborativo, <risa> nunca me acuerdo eh, si quieres pase todos los avisos también para que la gente pueda buscar tu podcast podcast La Cosa Nostra
2: ah, estamos en todas las plataformas estamos en Youtube, estamos en eh, en Spotify pero nosotros, nuestro principal fuente de, de trabajo no es el podcast, el podcast es gratuito y va a seguir siéndolo son Ajá. los seminarios, Nos esperamos a todos inscríbanse www.seminarioslacosanostra.cl perfecto
0: muchas gracias Mirko Macari que te vaya Ay, sí, súper
1: bien Oye, muy buena la conversación con Mirko La verdad es que este compadre es muy simpático Aunque hay que decir que se va por la rama Uno le pregunta sobre A y te responde sobre B e. Uno intenta atajarlo en C y se va al tiro a F Pero la nada eh...
0: Y volando, volando, anda, pero en otra estratosfera Pero está bueno, interesante como para hacer reflexiones y, y, y pensar en lo que se viene siempre
1: no, de todas maneras, la verdad es que Mirko tiene un buen recorrido, tiene muy buena experiencia, es interesante su mirada y efectivamente eh, las instituciones están cambiando y vale la pena esa reflexión
0: Y vamos a regalar un libro idea uno de tus sí. libros Public Inc el libro de Tomás Sánchez se lo vamos a regalar a Joaquín Salgado quien se tomó el tiempo y se lo agradecemos de eh, bueno ha escuchado todo nuestro podcast dice que los ha compartido eh, con amigas con amigos la idea es poder hacer que esto se vaya masificando lo más posible y nos da además un montón de feedback así que nos encantó Joaquín Salgado que nos hayas dado ese feedback que te hayas tomado el tiempo porque la verdad es que nosotros lo agradecemos así que ganador de Public Inc de Tomás Sánchez
1: absolutamente, sí, muchas gracias Joaquín la verdad es que te pasaste, se agradece eso y bueno, como siempre eh, lamentablemente esto se tiene que terminar pero los dejamos a todos muy invitados para un próximo capítulo, estamos esperando que por favor todos nos den una mano le compartan esto en sus redes sociales a sus amigos se lo compartan a su familia en la mesa virtual del domingo y nos estamos a escuchando jefe. a su jefe a su bueno, compañero de trabajo
0: Año de trabajo, toda la gente que es parte de la empresa como eh, la entendemos nosotros, que es parte de la sociedad. Gracias por estar ahí. Chao, Tomás. Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.